0: Sie hat keinen Rücken, trotz diverser Erfolge. Denn jeder meiner Freunde penetriert jeden ihrer Freunde. Miss Kati. Ich gucke rüber
1: und du stehst an der Bar mit einem Sektglas in der Hand. Wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf. Zu schön, ja. Robin Robinsolf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag. Dem einzig wahren Podcast. Podcast. <lacht> willkommen zu Gag. Ach, ich, ich werde das, glaube ich, nie verstehen. Ich muss ehrlich sagen, diese rapper innensprache das ist wirklich so ein Ding für sich. Also Shirin David habe ich hier jetzt gerade impersonated. Was bedeutet es zu sagen, äh, keinen Rücken trotz diverser Erfolge? Wenn die keinen Rücken hat, also auch keine Wirbelsäule, das ist ja schwer. Ja, dann könnte ja gehen. Schwer. Ist dann der ja, Kopf direkt über
1: der Vagina, frage ich mich die ganze Zeit. Mhm. Wie funktioniert Vagina. das? Vagina, Vagina.
0: Vagina. <lacht> Aber du Glück. hast... Du, ja, ja die, m- der Gig der podcast ist zurück und du hast Kalsha ähm, Candela gemacht, kann das sein?
1: Tatsächlich ist- habe ich Ikone-Legende-Sensation Kalscher Candela gemacht, aber ich habe gehört, der ist auch jetzt ziemlich gecancelt worden, weiß aber auch warum? Irgendwie ja, war da wieder was.
0: Die, war, die waren früher im Osten mal groß, deswegen weiß ich das. Ich habe die tatsächlich mal live gesehen. Na, ich ja, habe die auch live Geschichte. gesehen, am
1: Bambi tatsächlich. Ich, hab, ich muss dir ah. ja sagen, meine erste Erinnerung an Berlin war, dass ich beim Bambi stand mit einem äh, Helene-Fischer-Plakat in meiner Hand, das ich hochgehalten habe, denn die hat nämlich diesen Bambi moderiert und ich habe gehofft, sie zu sehen. Sie ist aber über den Hintereingang rein, die blöde Kuh. und äh, Seit gab's dem, da schon atemlos? Da gab's Atem, natürlich gab's da atemlos, so, das war ja der größte hit du. Und da, da war jetzt Culture Candela vorbeigelaufen und niemand hat sie erkannt, niemand, jeder war so, wer ist das jetzt, wer sind diese komischen Leute, aber ja, genau. Ja,
0: aber auch. die haben genug Geld gescheffelt. Ich würde auch nochmal sagen, neue Woche, neues Glück. Äh, wie ihr merkt, ist Gag der Podcast wieder ähm, miles apart zurück. Tatsächlich. Wir machen heute nochmal eine Episode ähm, getrennt, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz nett, wenn ich mal ein bisschen von dir von weichen kann, du sagst Tatsächlich hab.
1: können wir wieder kurz hier die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind wieder Corona-konform auseinander, du in Nord und ich in Südberlin, und versuchen mit der Technik, mhm. die uns Gott gegeben hat, wie ich letzte Woche so schön gesagt habe, irgendwie wieder diesen Podcast zu starten. Was soll man sagen? Du legst mit pinkem kurzen Haar in deinem Bett, mhm. sieht hart aus. Und du mit,
0: mit Neonora- äh, Neon-Grünem, das ist halt eigentlich
1: wirklich... Wir sind halt beide wirklich richtige Opfer mittlerweile, ich sitze hier mit Bademantel und du sitzt irgendwie auch total haarig im Gesicht in deinem Bett, also wirklich, was ist los?
0: Ach, ich finde es aber eigentlich ganz schön. Du, ich muss dir sagen, es war trotzdem wieder eine wilde Woche. Ich finde, wenn man so zu Hause sitzt, man reflektiert Sachen ganz anders und ich habe mir ja ein neues Ziel gesetzt und das möchte ich jetzt kurz einmal hier mit dir debattieren, denn ich hatte es auf Instagram schon geteilt, ich möchte freier Trauredner werden Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir das letztens so in den Kopf gesetzt, ähm, denn ich habe jetzt, also es gibt ja, also das kommt eigentlich aus, einer, aus der Bewegung her, dass es ja viele ähm, Schwule oder Lesbische oder allgemein so Regenbogenpaare gibt, die nicht Wo in der Kirche... Und kein
1: Pfarrer die Trauen möchte, g- Genau, ja. genau,
0: weil die immer sagen, ja, nein, die, die Ehe ist trotzdem noch zwischen Mann und Frau und ihr dürft nicht in der Kirche und ich habe mir so gedacht, ich, ich schöpfe ja meine Energie aus eben diesen Regenbogenmenschen und deswegen möchte ich denen irgendwo was Gutes tun. Ich mache das nicht wegen des Geldes, aber ich stelle mir das einfach so toll vor, du musst dir vorstellen, so ein lesbisches Pärchen, ja, Irgend- Irgendwo Mhm, im Osten, irgendwo in Brandenburg leben die. Und die kommen auf die Idee, sie sie heiraten und dann engagieren die mich für ihren Trauredner. Und ich werde dann die ganze Zeit in in einem geilen Look ich werde irgendwas irgendwas mit so einem Cutout, so ein frecher Anzug mit Cutout, man sieht so ein bisschen mm. Arsch oder so und dann stehe ich da und werde die ganze Zeit erstmal darüber reden und werde sowas sagen wie naja, Monogamie ist ja nur, ist ja total veraltet, das macht ja gar keinen Sinn, aber haha, naja, schön, dass ihr euch jetzt traut und so und werde die ganze Zeit solche Sprüche bringen und dann am Watt-Spiele, Ende Watt-Spiele. das glückliche Paar werde ich dann trauen und das ist einfach jetzt mein neuer Traum fürs nächste Jahr.
1: Wie offiziell darf man äh, als nicht christliche oder nicht kirchliche Person ein Trauriger werden? Das, das geht einfach so?
0: Also ich, ich bin noch, ich, ich habe ich hab ein bisschen recherchiert aber ich bin noch nicht so ganz 100% drin. Aber es gibt verschiedene Arten von so auch Online-Fortbildung. Das fühlt sich an wie so in Amerika, wo alle so irgendwelche mhm. Studiengänge, so Fernstudiengänge machen. Und das kann manchmal so zwei Tage, aber auch vier Monate dauern. Und dann kriegst du wie so ein Zertifikat und damit darfst du offiziell also nicht kirchlich, aber du darfst halt freier Trauredner sein du darfst Paare trauen. Und das ist dann auch offiziell.
1: Das heißt, das ist dann, das ist dann sozusagen nicht kirchlich und auch nicht eingetragen in irgendwelche, weiß nicht, offiziellen Dokumente der Stadt, sondern das ist mehr so...
0: Doch, ich glaube schon. Das, also ich will jetzt nichts Falsches also sagen. Also die müssen ne? ja
1: sicher noch auf Standesamt, müssen die ja trotzdem noch gehen. Ach so, das kann, sein, das kann Das
0: kann, natürlich sein. Aber ich würde mit Bleistift, mit Bleistift würde ich mein, mein Autogramm auch noch irgendwo draufsetzen.
1: Wie viel, ich frage mal jetzt so, ich frage jetzt mal so an, schwules Pärchen, ähm, sagen wir mal zwei Nächte in, was nicht, ähm, Zwei? Mal, warum mal, denn zwei? Naja, zwei Nächte. Also die erste Nacht ist so die Trauung so ein bisschen offizieller und am zweiten Abend gibt es Party, wo du dann so Angel Eyes performst und 2am und nicht, den ja was nicht. Das ist ja dann
0: aber was anderes dann. Das ja, ist ja, ja ein Doppelbooking. Ich frage
1: frag dich jetzt an für dieses Doppelbooking. Du bist mhm. das ganze Wochenende da, du darfst aber die, ähm, die Trauzeugen vernaschen. Die sind alle so eine, eine 6 von 10 und ähm, du kriegst
0: free Drinks, free Essen und das Hotelzimmer. Wie viel kostet das? Das sind ja zwei Nächte, also... Unterm Taui, machen wir das nicht? Ja. Okay, toll. Also ich hab, ich hab, ich, ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit und da geht es sehr oft drum, Marketingstrategien über LGBT-Leute. Und da ist gerade die, die schwule Szene ist eine sehr große Kaufkraft. Ich weiß also, ihr hohe Muster draußen, ihr habt das Geld. Das stimmt. Also raus damit. Nein, also ich würde das tatsächlich nicht wegen des Geldes machen. Ich würde aber nur Regenbogenpaare trauen. Also ich würde, das ja, muss ja. ich jetzt ehrlich sagen, meine lieben hitten Frauen da draußen, ich Nein. liebe euch sehr, aber ihr könnt euch von jedem trauen lassen. Eben. Deswegen, ich würde das ich würd das nur für queere Paare machen. Ja, ja. Und und auch nicht unbedingt fürs Geld, und das, weil irgendwie da meint, ja, das ist aber ein sehr saisonaler Beruf. Ich habe gesagt, das mache ich so als Edition. Ich will das ja nicht hauptberuflich machen, aber ja, ich will das, ist, das wirklich machen nächstes das Jahr. Ist von
1: der Community für die Community only. That's genau so. Genau. Ach, wie toll. Eigentlich müsste ich
0: brechen, wenn ich das erzähle, aber ich finde die Idee irgendwie echt süß. Ich finde das
1: auch toll tatsächlich. Du musst ja auch langsam so deinen Platz in dieser Gesellschaft finden. Du bist ja auch wirklich erwachsen mittlerweile und das finde ich ein tolles ein tolles, äh, ein tolles ähm, Ziel, ja. dass man so. Pärchen ja, aber ich
0: glaube. Weißt du was, ich glaube, das Problem ist, ich kann auch wieder nur lesbische Paare dann trauen, weil mit schwulen Paaren wäre wieder das Problem. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen der beiden Bräutigämse Unterm, unterm Tisch irgendwie nochmal kurz durchgehen ah, und ich glaube, äh, das würde vielleicht stimmt. nicht so gut ankommen.
1: Tatsächlich, ich finde es <lacht> ganz gut, aber eigentlich tatsächlich finde ich es auch witzig, wenn du mir dann den Bräutigam vorher noch vernascht und dann irgendwie sagst so, gestern ich noch und heute darfst du ihn für dich behaben. Ja, und so, das, das sage so ich dann so,
0: während ich das mache. Ja, ja, ja. es passt oh, doch das sehr zu dir.
1: Äh, das ist ja wie bei Prince Charming im Prinzip, worüber wir eigentlich nicht mehr reden wollten, aber wir, da hast du auch noch am Vorabend den vernascht und am nächsten Tag hat dann sozusagen der andere ihn gekriegt, aber ja. So kann man so.
0: Ja, so funktioniert das. So ist ja. das Leben
1: mittlerweile. Ähm, Ach, ich wollte noch ganz kurz eins sagen, weil du, du mhm. gesagt hast mit den Traurigen. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo in Brasilien so eine Massenkirchenfeier ähm, war mit so 50.000 Zuseherinnen Und dann hat jemand tatsächlich, ähm, dann hat jemand tatsächlich einfach mal so äh, den ähm, Pfarrer von der, von der Bühne gestoßen. Warum? Hast du das, hast Nein. das mitgekriegt? Ja, weil das ist ein homophober Pfarrer gewesen. Und dann kam einer auf die Bühne, ist hingelaufen und hat ihn runtergeschubst. Ah, das finde ich aber gut. Ist das auf TikTok gewesen? Nein, das war tatsächlich nicht auf TikTok und ich möchte ich nicht ja über TikTok. deine TikTok-Karriere hier reden. Ich habe keine Lust, dass du das oh, jetzt hier Du bist aber und meine große
0: du, Inspiration auf TikTok. Warum machst du das eigentlich nicht mehr? Du warst so erfolgreich und dann warst du auf einmal weg. Ja, ich sagte, ans TikTok
1: war ganz witzig und es ist auch witzig, wie viele Leute mich durch TikTok kennen so also es passiert immer wieder dass Leute sagen ah du warst da auf meiner for you page das ist aber auch deswegen weil nicht sehr viele erfolgreiche homosexuelle in deutschland deutschen tiktok content machen deswegen aber Stimmt. aber ich habe gesehen dass deine kollegen von prince charming nämlich bonn und max jetzt auf tiktok sind und ja wirklich den größten cringe content machen den man überhaupt ja. sehen kann also es ist ich meine ich sage jetzt nicht dass dein content mit ähm, Gott hat gefragt, wie quer darf sein, und Robin Seifert hat gesagt: Ja, ich sage jetzt nicht, dass das vom qualitativen Anspruch her sehr viel höher ist, aber ich sage Ich finde das schon wichtig, ich was, was na, ich mache,
0: aber du kannst ja meinen Content ja mal angucken, wenn du mir folgst. Ja. Lies, wie gehen wir zusammen, Sternheukel-Volk, wie gehen wir auseinander? Na, wir
1: gehen Sternhagel so. auseinander, mein Gott, das musst du das wirklich machen. Das ist wirklich egal. Das war ich wirklich diesen, nicht so gut. Na, Ich weiß nicht, dieser Pärchen-Content auf TikTok funktioniert halt immer, und vor allem schwule Pärchen, weil das macht auch wirklich niemand gerade mehr. Außer so die 14-Jährigen, die sich dann so mit langen Haaren und Emo-Frisur ins Bett kuscheln und sagen: Oh, ich liebe ihn so sehr, er das Wichtigste mein Leben oder dann irgendwie, wenn sie sich zwei Monate später trennen, sagen, ah, mein Herz ist gebrochen, es ist halt wirklich dieser Content, der die Kinder noch interessiert und TikTok ist ja wirklich eine Plattform für die Kinder, also deswegen.
0: Ja, es ist wirklich so, aber ich glaube, wir müssen das jetzt auch mal machen, Monkey Mousey. Können wir ja, einfach aber, mal, weißt du, wo du so in Drag und ich im Look und wir knutschen uns dann so einfach auf TikTok?
1: Ich habe ich hab mit TikTok aufgehört in dem Moment, wo ich ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, Männer sind wie Hunde das war es eigentlich. Und das, das Video wurde gesperrt und ich wurde das, wegen Hassrede wurde ich gesperrt. Ja, und gut, meine, aber... Und meine Monetarisierung wurde auch gesperrt. Also ich war ja am Anfang monetarisiert und habe ja tatsächlich Geld mit TikTok verdient. Also so 70 Euro. Wirklich? 80, 70, du warst richtig reich, ne? 70, 80 Euro habe ich gekriegt mit TikTok im Monat. Tatsächlich. Glaubt man gar nicht. Oh, cool. Mhm. Aber, ähm, Muss man das
0: versteuern? Nein, bei TikTok doch nicht. Das, äh, das müsste man, so glaube ich, so bar auf die Kalle.
1: <lacht> jedenfalls ähm, habe ich dann tatsächlich einfach, würde ich dann gesperrt für die Monetarisierung und dann war es auch, wo ich kein Geld mehr verdiene bin ich raus. Das ist mittlerweile so.
0: Also ich muss sagen, ich bin ja nach wie vor auch immer noch so ein bisschen... Ach, TikTok irgendwie nicht so ganz gut gesinnt, weil es halt so viel Mist auch gibt, den ich eigentlich gar nicht sehen will. Ich muss aber sagen, ich glaube inzwischen ist es halt wirklich an diesem Punkt, wo du auch nicht mehr dran vorbeikommst und ich denke für gewisse Sachen, weil auch wenn du dich so über meine Sachen lustig machst und so, man nimmt, darf das ja selber nicht so ernst nehmen. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, wenn ich dann lese, was für Kommentare du und ich teilweise auf ja. TikTok noch bekommen, wo ich dann merke, ist es das, das erste Mal, dass dir so eine Art Person über den Weg läuft, dass ich dann doch finde, wir sollten viel, viel mehr dieser Videos machen, weil das ist besser als irgendwie wie Horst aus Buxtehude, der mit seinem Skateboard irgendwo lang rappelt oder sowas, weißt du? Das finde ich dann ich schon find, irgendwie klingt, ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, stop right there, ich liebe diesen Content. Ich möchte Horst das Buchsehude auf dem Skateboard sehen, das habe ich jetzt richtig Lust drauf, aber ich kann dir eins sagen. Horst, melde dich. Ich kann dir eins sagen, ich kann dir eins sagen, ähm, ich habe auf einem TikTok mal 8000 Kommentare gekriegt und irgendwann war ich dann auch so, sobald du diese Kommentare kriegst mit diesem Hass, weißt du, oh, du hast Erfolg, weil dann hat es die andere Bubble erreicht. Voll, und auf voll. Instagram kriegst du diese Bubble ja kaum noch. Das ist ja richtig schwer mittlerweile mhm. da auszubrechen und irgendwie die Heteros zu erreichen. Oder jedenfalls die Heteros zu erreichen, die die, ähm, die dann sozusagen das nicht mögen. Also ich habe tatsächlich sehr wenig Hass auf Instagram, was ich sehr witzig finde, weil sehr viele meiner Kolleginnen, die kriegen immer sehr viele so Hassnachrichten, aber ich möchte kurz eins äh, erzählen, was mir diese Woche passiert ist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich kennst du ihn mittlerweile auch, er hat nämlich bei dir auch schon drunter kommentiert, der gute Schuhfetisch ist.
0: Oh, der mit den Stiefeln. Ja, oh, Ich muss jetzt nee. ihn kurz
1: aufklären, es gibt jemanden, der heißt Patrick irgendwie auf Instagram, hat auch nur ein Bild von sich selber online als Profilbild und er, ist, er ist bekannt auf Instagram als ein Schuhfetischist, <lacht> der überall bei jedem, <lacht> bei jeder Queen da bei jedem queeren Person drunter kommentiert, ob man overnies möchte. Und ganz ehrlich, ich... Ich hätte so gern Overnees. Ich, war, ich bin auch die letzte Person, die Nein zu Overnees sagt. Und, und ich habe natürlich dann voll und das Gespräch mit ihm begonnen und das Problem ist, der fragt dann immer die gleichen Fragen. Der sagt zu welche und wohin. Wohin man die bestellen möchte. Und ähm, ich habe ihm tatsächlich, ich habe ihm nicht meine Adresse gesagt, aber eine Adresse in meiner Nähe, wo ich weiß, dass man hinbestellen kann, nämlich zu einem Getränkemarkt gegenüber von mir. Und habe dann gesagt, du kannst sie mir auch hinbestellen oder du schickst mir einfach das Geld über Paypal und er hat dann gesagt, er macht das am Abend, er ist gerade im Auto und ich weiß schon aus Erfahrung, weil das schon vor einem Jahr genau das gleiche ja, war, ja. dass er das Wir nicht Wir kennen war. ihn
0: doch schon richtig lange. Das ist eine richtige ja.
1: arme, arme Seele, die irgendwie, glaube ich, keinen Kontakt zur Außenwelt hat und deswegen versucht, ins Gespräch zu kommen, indem sie einem Schuhe vers- verspricht. Und ich habe das auf Instagram gepostet, du kannst dir nicht vorstellen, die Amount of People, die mir geschrieben
0: haben, was, die hat er auch geschrieben, ich habe auch noch, immer, ich war immer noch auf meiner Axt, hat jemand ja, geschrieben. Ja, aber er schreibt er schreibt allem, was so ein bisschen, also was Drag ist, beziehungsweise flamboyanter Mann, das kommt auch noch bei ja. ihm guter, aber ich finde das allgemein so lustig und ich muss dir jetzt noch was kurz erzählen, wobei ich mich so momentan erwische. Uh, was war das denn, interessant. Nein,
1: ich möchte, darf ich noch ganz kurz die Story fertig erzählen? Ja, okay, mir erzähl. Achso, ich, ich dachte, es wäre vorbei. Nein, nein, ich bin nämlich eine Person, die sowas nicht auf sich sitzen lässt und einfach mal. Ich habe dann einen richtigen Rant gemacht und habe ihm mit meinem Anwalt gedroht. (lacht) (lacht) Aber (lacht) weswegen. Nee, ich habe geschrieben, du hast schriftlich zugesagt, dass du mir diese Schuhe schickst. Das ist ja, Vertrags- mein Vertrag. Na, er hat, er hat <lacht> ja auch nicht wieder geantwortet auf meine Nachrichten und hat so gedacht, das ist jetzt damit kann er mich abwürgen. Nein, ich habe mit einem Anwalt gedroht. Dann hat er tatsächlich geantwortet und ich möchte euch die Antwort nicht vorenthalten. Er hat nämlich geschrieben, haha, du machst dich gerade richtig lächerlich, dass du so tust, als ob du das zum Anwalt bringst. Und ich habe geschrieben, weißt du was? Du machst dich richtig äh, lächerlich, denn du tust so, als hättest du Geld, um irgendwie Freunde zu finden und Schuhe zu, zu schenken, und am Schluss hast du es eh nicht. Und dann hat er ähm, tatsächlich sehr Oft, äh, wieder geschrieben, weil er, glaube ich, wirklich Angst gekriegt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, so, ich, äh, ich habe ihm so Screenshots geschickt von allen Leuten, die mir geschrieben haben und habe gesagt, du bist ja wirklich echt schlimm, dass du jedem Schuhe versprichst, aber die dann nicht äh, verkaufst. Und dann hat er gesagt, ja, ich freue mich von deinem... Er kommentiert bei mir unter jedes ja. Bild. Unter und dann jedes hat er Bild. zugegeben, ich habe auch gefragt, warum er das macht und er hat geschrieben, aus Spaß dass er das immer nur macht und einfach nie verschickt, weil er das nur aus Spaß macht und weil er es lustig findet, dabei zuzusehen, wie Leute ihm schreiben, welche Schuhe sie wollen. Ich meine, ich weiß nicht, welchen Fetisch wir damit beginnen. aber... aber
0: Ja, der wächst sich vielleicht einen dabei, ja, ja. Aber aber ehrlich gesagt, ich nehme den Kommentar mit, die drei Wörter, Hauptsache, ne, für den Algorithmus. für den Algorithmus. Was ich dir aber ehrlich sagen muss, und das klingt jetzt wieder ich, eklige Scheißkuh, aber ich bin ja so ein bisschen auch so ein Masochist, ja? Also... Mhm. Und ähm, letztens hatte ich ein Telefonat meiner Mutter, wo sie dann meinte, auch durch dieses ganze Prince Charming-Gedöns, ob ich denn viel Hass bekomme, weil ich bin ja schon eine polarisierende Figur. Und dann habe ich gesagt, weil Fick Uhr, genau, weil Prince Charming ja noch nicht im Fernsehen war, dass, also, dass ich nach wie vor auch immer noch sehr, sehr, sehr überrascht bin, weil es wirklich fast nur positive Sachen eigentlich kam. Also direkt an mich sowieso eigentlich, glaube ich, nur eins, zwei Nachrichten und sonst halt ab und zu mal irgendwelchen unter irgendwelchen Videos von Leuten. Und dann habe ich mich jetzt dabei erwischt, weil ich habe so MitstreiterInnen, äh, die die ganze Zeit die Kommentare durchgehen, dass ich mich dabei erwische, mhm. dass ich versuche verzweifelt irgendwelche Hasskommentare gegen mich zu finden, weil mir das so richtig was gibt. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da manchmal so und denkst so, komm, schreib irgendwas richtig Gemeines jetzt. Ha! Aber naja. So, irgendwie dass reagieren das irgendwie. kannst da was? Nee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so richtig, weil wenn dir immer wieder Leute was Nettes schreiben, schreiben die meist immer wieder das Gleiche. Also halt wirklich genau das Gleiche. Und, und das finde ich manchmal so ein bisschen ich will nicht sagen komisch, aber ich finde es schon irgendwie so ein bisschen komisch, weil irgendwann nimmst du das auch einfach nicht mehr so ernst, weil du dann die ganze ja. Zeit irgendwie so bist, ich habe es jetzt schon zehnmal gehört, danke, und, und wenn dann aber irgendjemand mal wirklich so konstruktive Kritik äußert, dann ist es manchmal so, weiß ich nicht, wie so ein masochistisches Gefühl immer drin, dass ich das hören will, weil ich verletzt sein. Ich weiß auch nicht. Das, ist, ein ganz Warte, ist, das, das ist
1: aber kein Masochismus. Das ist Sado-Masochismus, oder? Wenn man es empfängt, ist es Sado. Und sonst nee, ist es Masochismus. Nein, 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 ist, was sadistisch,
0: man nein, sadistisch ist, wenn du drauf stehst, wenn, jemand an, wenn du jemand anderem Schmerzen bereitest. Und Masochismus ah. ist, wenn du die Schmerzen empfängst. Achso, okay. Das habe ich jetzt. Ich habe das. Was ja, da deswegen in dem ineinander. Moment. Also eigentlich bin ich ein sehr sadistischer Mensch, aber in diesem Kontext bin ich mal der Masochist.
1: Ich möchte noch kurz erwähnen. Äh, tatsächlich, wenn wir jetzt gerade über diese zwei Extremer sprechen, ähm, mhm. ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich einen Bottom hier hatte, jetzt die ganze Zeit, der nur ähm, Bottom war, was für mich sehr interessant war, weil ich da meine Top-Seite sehr ausleben konnte. Du hattest aber, sozusagen
0: eine, eine Quarantäne-Bekanntschaft. ja? Genau,
1: tatsächlich. Ich hatte jemanden da, den ich mit Corona angesteckt habe, deswegen waren wir in Quarantäne gemeinsam und haben eigentlich tatsächlich dann die Zeit äh, gemeinsam you. verbracht. Es war ähm, sehr angenehm, muss ich sagen, aber ich finde es sehr interessant. Ich muss euch eins sagen, ihr da draußen, die Only Bottom-Set, ähm, kommt zu mir. Ich 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 Zeig euch, wie man ähm, auch top ist und ich muss auch sagen, der hat das sehr genossen. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wenn jemand Only Bottom ist, ich das immer so ein bisschen als Ansporn auch sehe, dass ich den mal so zum Top ähm, motiviere. Und die Leute das dann eigentlich doch mehr genießen, als sie denken, weil die immer die äh, schwule Personen lieben es, sich auch selber in Boxen zu stecken und zu denken, wann sie feminin sind zum Beispiel, dass sie das sein müssen oder sowas. Und ich bin der Boxenknacker, kann man das so sagen?
0: Der Dosenöffner bist du, weil die
1: Dose ist ja der Badem.
0: Bei uns im Osten sagt man zum Bottom der Dose und du bist der Dosenöffner.
1: Ich bin, <lacht> ich bin der Dosenöffner. Ich bin der, der Dosenöffner. Ich bin der, ich bin der der Dosenöffner.
0: Ich bin der Dosenöffner. Der Dosenöffner. Genau. Hm.
1: Aber eigentlich haben wir ein kleines Thema sogar uns heute überlegt, Robby. Und zwar finde ich das ganz interessant, äh, gerade weil wir über TikTok geredet haben. Ich weiß ja auch, dass du TikTok jetzt deswegen machst und so intensiv, weil du mich überholen willst mit den Followern. Mit den Ach so, Follower nee. also
0: deswegen habe ich jetzt nicht angefangen. Ich habe gedacht, es wird jetzt Zeit und ich glaube, ich habe jetzt eine ganz gute Strategie, was ich dort für Content machen will, was ich vorher nicht wusste. Aber natürlich ist mein erstes Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe, dich zu überholen. Na klar. Und Bonnie Millian natürlich zu überholen, aber das wird schwer. Nee, aber Bonnie Millian ist was anderes. Da geht's um Liebe. Bei uns beiden geht es nur um Hass. Ja, das stimmt. Das ist eher, das passt eher, finde ich. Deswegen nehme ich um eher dich als
1: Ansporn. Hass. Genau. Okay, ja gut, das finde ich okay. Das können, wir, das, das können wir so stehen lassen. Jedenfalls, ähm, <lacht> Geht's hier, geht's hier um heute, haben wir uns überlegt, so ein bisschen auch um das Thema Competition und mhm. wie wir im Wettkampf umgehen. Und da, da geht's nicht nur um den Wettkampf im Sinne von zum Beispiel sowas wie Prince Charming oder die Landesmeisterschaft im Klavierspielen, sondern auch im Warst äh, du mal Wettkampf. bei der Landesmeisterschaft im Klavierspielen? Ich bin Vize-Landesmeister im klassischen nein. Klavierspielen, ganz genau. in Leins. nein. Nein, in Bremen.
0: Oh, ich liebe Bremen. Landesmeister ist tatsächlich
1: geworden der gute Kimi. Der gute Kimi mit seinen schnellen, großen Fingern.
0: (lacht) Ganz zart auch. Die waren ja mal auf meinem Rücken. Ganz zarte, große Finger, Ja, ja, ja.
1: Ähm, Nein, aber es es geht ja auch teilweise in der Liebe um den Wettkampf, es geht ja teilweise auch Mhm. im Aussehen im Wettkampf, auch in der der Form, wie wir uns darstellen, geht es darum, wer am besten aussieht und wer den besten Körper hat und deswegen möchte ich dich jetzt kurz zum Anfang dieses Themas fragen, Robby, wie gehst du mit Konkurrenz um?
0: Ich bin ganz schlimm. Ich bin äh, mein ganzes Leben lang so getrimmt worden, man sagt ja immer zu uns Leistungsgesellschaft und ich weiß, dass wir uns beide da sehr ähnlich sind und dass das oft auch ein Thema zwischen uns sind. Ich weiß nicht warum, ich glaube bei mir war das so ein bisschen, mein Vater war nie da und meine Mutter hat viel gearbeitet und ich habe immer gedacht, ich kann nur Aufmerksamkeit bekommen, indem ich in irgendeiner Weise irgendwas leiste. Und deswegen habe ich ja auch immer während der Schule schon super viel außerschulische Aktivitäten gemacht. Ich habe Sport gemacht, ich habe irgendwie Musical gespielt. Ich war in allen Mhm. möglichen Chören, die es bei uns gab. Immer nur, weil ich dachte, wenn ich was leiste, bekomme ich Aufmerksamkeit.
1: Also kann man sagen, du machst sozusagen das Ganze nicht nur unbedingt aus aus einer Leidenschaft heraus, sondern du machst auch alle Sachen, weil du eigentlich immer Fame und gewinnen willst. Kann man das so? so Oh, total.
0: total. Ich glaube, alles andere wäre auch eine Lüge. Ich hatte tatsächlich Mhm. die die Tage erst mit meiner Mutter Eine Konversation, weil ich ja jetzt auch momentan hier so in Quarantäne ähm, eingesperrt bin und trotzdem aber 24-7 irgendwas mache, aber nicht aus Lust gewinnen. Und ich habe super oft manchmal das Gefühl, dass ich mich diesem Konkurrenzkampf und diesem was leisten zu müssen total verschrieben habe, dass manchmal selbst die Sachen, wo man denkt, das mache ich jetzt aus Spaß, nicht mehr aus Spaß mache. Also ein einfaches Beispiel ist jetzt zum Beispiel, es steht eine große Party bevor. Und Mhm. dann geht in mir gleich ab, okay, ich möchte einen Look machen, Und den kann ich dann auf Instagram posten. Dann kann ich auf Instagram ein bisschen bisschen, äh, Aufmerksamkeit absahnen. Dann mache ich da was. Dann stelle ich mich da. Und ich sehe das immer alles schon so wie als Job. Und weniger als ich mache das jetzt, weil ich einfach Bock habe, mich an dem Abend zu betrinken und zu feiern. Und ich weiß, das ist jetzt total ungesund, dass ich das erzähle. Ich erwische mich aber trotzdem ab und zu bei, bei solchen Gedankengängen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich muss gelten und ich muss besser sein. Oder jetzt zum Beispiel mhm. in diesem Moment, ich muss mehr machen als andere. Ja. Kennst du das? Kannst du das
1: nachvollziehen? Voll, ich kann das total nachvollziehen. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin da, ich war früher sehr, sehr ähnlich. Aber wenn es um Liebe geht, oder beziehungsweise nicht um Liebe, sondern um Sex, weil ich dann so mhm. war, so, ich habe teilweise, wie gesagt, mit Leuten nicht geschlafen, weil ich die so hot fand, sondern weil ich dachte, dann gewinne ich. So im Sinne von...
0: Ja, so als Geltungsdrang, so dass du dann gut bist. Ja, ja. oder im
1: Sinne von, dann, ähm, dann habe ich einen Vorteil gegenüber anderen, wenn ich sagen kann, ah, ich hatte den schon, weißt du, dann habe ich gewonnen. Das ist so ein bisschen ein richtiges, toxisches Bullshit-Verhalten und ich habe es jetzt auch ja. abgelegt, aber das war bei mir so ein bisschen dieser Wettkampf von, zum Beispiel bei dir auch, du hast ja tatsächlich auch eine sehr große sexuelle Vergangenheit, kann man so hier kurz öffentlich sagen, und wenn wann du dann zum Beispiel sagst, den hattest du schon vorher oder so, dann bin ich schon wieder so, ah, dann hast du ja weißt du gewonnen und I don't know.
0: Ja, stimmt. Wir hatten auch eins, zweimal, dass wir so hatten das Prinzip von wegen wir sind jetzt Dickschwestern und ich habe so richtig mitbekommen damals, wie dich das irgendwie dann so wenn du die vor mir hattest, wie dich das so nicht glücklich gemacht hat, aber wo du irgendwie so im Kopf warst, damit hast du ja gewonnen, weil du hattest den ja zuerst, das stimmt schon. Ja. Und warum wir das jetzt, glaube ich, warum wir das glaube ich auch hier erzählen, weil letztendlich macht uns das jetzt so richtigen Scheißkönig. ich finde es aber super wichtig, weil ich glaube, dass wir nicht unbedingt die Einzigen sind, denen das so geht und man hat auch super oft, finde ich, in Freundschaften solche Gedankengänge, mhm. dass man da denkt, boah, was bin ich eigentlich für eine blöde Kuh, dass jetzt zum Beispiel ein Freund von mir in irgendwas Erfolg oder so hat und ich das aber, ge- obwohl das mit mir nichts zu tun hat, also das- Einfaches Beispiel, und da bin ich jetzt auch ehrlich, ist zum Beispiel, wenn du gerade in deinem Drag-Alltag einen großen Erfolg hast. Mhm. Zum Beispiel, ein Beispiel wäre jetzt, du würdest jetzt angenommen werden für irgendeine Drag-Show. Dann ist das im direkten Moment, hat das mit mir ja nichts zu tun, weil ich könnte ja niemals in diese Show kommen, weil ich mache ja keinen Drag. Aber trotzdem auf irgendeine umgekehrte Weise fange ich dann an, das auf mich zu beziehen und du denkst, und das der so freut hat, man sich natürlich. Ja, ja, ich, ja weiß, genau. ich weiß
1: schon, was du meinst, aber man denkt sich so, uh, jetzt, wird dies, jetzt wird die Person richtig groß, das dachte ich halt auch. Mein, mein, mein Gedanke, als du zu dieser Prince Charming Show gegangen bist, war auch so, ich finde das natürlich cool, weil das für dich viel bringt, weil das für den Podcast viel bringt, aber gleichzeitig war ich auch so, uh, jetzt wirst du natürlich ein ganz anderes Level an Aufmerksamkeit kriegen und eine ganz andere Reichweite als ich und dann bin ich natürlich immer so dieser kleine Sidekick daneben, was mich dann so ein bisschen mhm. genervt hat, muss ich auch zugeben, im Webkampftechnischen, wobei das ja natürlich natürlich immer so ist, das kann man ja nicht vergleichen. Ich meine, man kann jetzt nicht nur, weil du bei einer Reality-TV-Show warst, sagen, dass du jetzt damit gewonnen hättest. Ich meine, wenn es um Zahlen geht, natürlich schon, aber das ist ja irgendwie klar, wenn du dahin gehst, dass du dann Aufmerksamkeit kriegst, was du Bis auf gewisse andere Leute, die direkt rausgeflogen sind.
0: Ja, naja, ich muss auf der anderen Seite auch immer sagen, schön, dass du mir das jetzt hier wieder madig redest. <lacht> nein. Äh, ist, was ist, rede ich hier madig? Nein, aber es ist immer so, weil ich, hab, ich bin vorher auch so rangegangen und ich denke im Endeffekt, weil ich habe am Anfang auch immer gedacht, ja, das ist ja wie so eine Versicherung, wenn du in so einer mhm. Show irgendwo bist, dass du da und wenn du da relativ weit kommst und nicht total beschissen bist, sage ich jetzt einfach mal, ist es ja fast wie eine Versicherung, dass dir das safe was bringt.
1: Es gibt ja auch eine gewisse, eine gewisse Wertigkeit bzw. eine Relevanz. Du hast ja dann automatisch immer was, genau. wo du sagen kannst, Naja, ich war ja da, deswegen darf ich, weißt du, egal wo du Voll. jetzt eingeladen wirst, zu Voll. welcher Show, zu welcher Reality-TV-Scheiße jeder Kandidat, der da war, kann sagen, ich war ja schon mal da und das gibt dir gleichzeitig eine Berechtigung slash Erlaubnis, auch zu anderen Sachen zu gehen. Und das ist dann wieder so, auch wenn du noch so scheiße warst oder noch so unbekannt oder noch so wenige Leute dich dabei gesehen haben und du jetzt trotzdem irgendwie noch wenige Instagram-Follower hast, hast du damit den Stempel of Approval, dass du woanders hingehen kannst?
0: Ja, voll. Das war ja auch damals so, als wir unseren Podcast zum Beispiel angefangen haben, aber ich finde trotzdem noch, so rede ich mir das zumindest jetzt schön, dass auch eine Performance da sehr viel ausmacht, vor allem was du danach machst. Deswegen denke ich schon, dass man dafür auch viel kann, wie sich das dann auswirkt, das will ich, aber ich, ich verstehe total, was du meinst, dass das natürlich immer so ein, so ein Ding ist, was natürlich auch Freundschaften total äh, irgendwie beeinflusst und unsere Freundschaften, da müssen wir auch wieder ehrlich sein, hat sich auch durch unser professionelles Ich gebildet. Also wir haben uns nie kennengelernt, weil wir gesagt haben, oh, wir mögen beide Aperol Sprit so gern. Wir haben uns kennengelernt, weil hey. du ein Projekt gemacht hast, also mögen wir beide auch. Aber Wir mögen beide ähm, Aperol
1: Sprit sehr gern, Jetzt hör doch mal aus. Aber du
0: magst mehr Sekt auf Eis. Ja, aber ich bin auch
1: eine Aperol... Nein, schau, das stimmt, das stimmt nicht. Im Drag ist ist mein Drink ein Sack of Ass, weil das hat mehr Class und Sass. Aber so out of drag, ein Aperolischen ist ist schon
0: was Feines. Naja, aber auf alle Fälle, wir haben uns ja kennengelernt, dass du zum Beispiel ein Projekt hattest und Mhm. mich dafür gecastet hast oder so. Und wir haben Mhm. uns immer wieder in so einem Kontext kennengelernt. Ich glaube, was viele Leute ja auch gar nicht wissen, weil wir vorhin dieses Thema hatten, ich habe am Anfang ganz, ganz am Anfang ja auch so ein bisschen beim, beim Heart Magazine, bei deiner Zeitschrift so ein bisschen mitgewirkt. Mit Heart. Ja, und das Heart. Heart. Nee, es ist sowas von Heart. Wie der Song von Aisha. Aisha Erotica. Kann ich jedem ans Herz legen. Naja, auf alle ja. Fälle da auch so mitgewirkt. Und immer, wenn wir eine enge Zeit miteinander hatten, lag das ja eigentlich immer daran, dass wir irgendwie an Projekten gearbeitet haben. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Thema, was immer zwischen uns steht, der Fall. Aber das ist
1: tatsächlich bei mir jetzt, also das klingt jetzt so blöd, aber ich habe das jetzt sehr oft, dass ich eher mit Leuten jetzt mich treffe, mit denen ich auch was arbeite und eher die Leute, mit denen ich nur zum Spaß so verbringe, eher wirklich selten mittlerweile sehe, weil ich halt wirklich aber auch wahnsinnig gerne arbeite. Das klingt jetzt so blöd. Aber ich liebe es auch, an Projekten zu arbeiten. Zum Beispiel, ich mein, wir, wir haben jetzt echt viele Leute, Leute immer so in unserem Leben rundherum, die entweder auflegen, die genau das Gleiche machen, die halt so deswegen verstehe ich auch, dass so ähm, Schauspieler meistens nur SchauspielerInnen daten beziehungsweise so MusikerInnen nur immer andere MusikerInnen, weil die halt im gleichen Business sind und weil
0: die das so ein bisschen mehr verstehen, weißt du? Aber ich finde das auch gar nicht, ich finde das auch gar nicht schlecht, weil mir geht es nämlich genauso wie dir letztens hatte ich auch irgendwie so eine Person die ich kennengelernt habe, mit der ich jetzt ganz viel Kontakt irgendwie habe, was ich vorher nicht hatte und die kommt so in mein Leben und sagt so, naja, wer ist denn eigentlich außerhalb von dem so, mit wem bist du denn noch befreundet und ich habe ja auch mal hier erzählt dass ich viele Leute auch rausgekickt habe, aber ich finde es halt auch so, dass bei mir ist das halt auch sehr viel, dass ich durch das, was ich tue halt, also ich kann jetzt auch offen sagen, auch Prince Charming hat mir ja auch ein, zwei Freunde verschafft. Wer weiß, wie ein, das... Zwei. Naja, sage ich jetzt einfach mal so, aber auch <lacht> aus dem Grund, weil wir halt zusammen an diesem Projekt gerade wachsen und darüber hinaus Sachen machen.
1: Mm. Und, und
0: das sind für mich aber genauso echte Freundschaften, wie auch mit jemandem, den ich, keine Ahnung, im Sandkasten früher kennengelernt habe. Du
1: hast mal tatsächlich äh, erzählt bei einem Live- Public Viewing, beim letzten glaube ich sogar, wo das Finale war, hast du erzählt, dass bei dir das Problem gar nicht so sehr war, dass ähm, du äh, den Prinzen nicht gekriegt hast, sondern dass du am Schluss sozusagen verloren hast und dass sich die Person wirklich gegen dich entschieden hat. So wie im Mhm. Wettkampf, dass du sozusagen an der Ziellinie dann trotzdem verloren hast. Und das Problem war nicht, dass du die wahre Liebe nicht gefunden hast, sondern eher, dass du sozusagen nicht gewonnen hast. Ähm, Würdest du das so jetzt immer noch so unterschreiben?
0: Ja, doch, irgendwie ist es halt auch schon so, weil ich halt selber so ein von Leistung getriebener Mensch bin und manchmal, ich habe das super oft, wo ich dann im ersten Moment denke, ah, oh, vielleicht waren irgendwo auch in Beziehungen oder wenn du irgendwas mit jemandem hast, waren Beziehungen im Spiel und dann durchdenke ich das so ein bisschen und bin dann manchmal so, wow, vielleicht hat dich das gar nicht so sehr verletzt, weil du die Person so toll fandst, sondern einfach nur, weil die Person dich gekorbt hat zum Beispiel. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dieses Prinzip, dass man einfach einen Korb von irgendwem bekommt und dann macht einen das total fertig und manchmal muss man sich überlegen, macht ich das jetzt fertig, weil ich die Person so toll fand oder macht mich das fertig, weil sie sich gegen mich entschieden hat. Das Problem ist halt super oft und ich glaube, das geht unseren Zuhörenden hier genauso, jetzt habe ich Zuhörenden zig Endungen dran, dass man halt super oft solche, solche Momente hat, auch wenn das super toxische Gedanken sind. Ja,
1: da gebe ich dir sehr so recht, aber wie können wir uns denn befreien von diesen toxischen Wettbewerbsgedanken? Ich glaube nämlich, dass das auch sehr daran liegt, dass wir natürlich als, als Außenseiter der Gesellschaft immer irgendwie was brauchten, um uns zu beweisen und um uns vor allem einen Platz in dieser Gesellschaft zu sichern. Das klingt jetzt so richtig blöd, aber ich denke, dass wir als queere Minderheit ähm, ja in der Gesellschaft sowieso schon nicht akzeptiert sind und dass wir dann immer was gebraucht haben, um zu zu sagen, ich bin zwar schon eine Minderheit und schon ein Außenseiter, aber dadurch, dass ich das besonders gut kann, habe ich eine Berechtigung, in der normalen Gesellschaft auch zu akzeptieren. Be- äh, ver- Verbesser mich, wenn du das nicht so denkst. Aber ich glaube, dass wir schon sehr, nee. deswegen irgendwie alle so sehr probieren, uns zu 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 positionieren und darzustellen und dass wir immer sehr Ellbogen ähm, äh, und äh, gewinnen
0: wollen, weil wir eben sonst in der normalen Gesellschaft wahrscheinlich eh schon als Opfer gelten. Das klingt jetzt so blöd. Ich glaube, du hast da definitiv recht. Ich finde ja auch, dass super oft, das war jetzt auch bei Prince Charming wieder der Fall, dass wir immer dieses sagen, ja, wir finden das schade, dass dieser Hass innerhalb der Community und damit meine ich jetzt vor allem auch die schwule Community, wie als schwule Männer, immer auf der einen Seite Mhm. so nach draußen wollen und mehr Sichtbarkeiten, auf der anderen Seite, dann hast du sichtbare Leute und die zerfleischst du dann innerhalb dieser Community. Ich kenne da auch ganz berühmte Beispiele für, für für queere oder sag ich mal schwule Männer, die es in den Mainstream jetzt so ein bisschen geschafft haben und die werden aber von, von schwulen Männern, die es nicht geschafft haben, super zerfleischt und äh, ja, dafür, dass sie da sind und, das, und ich finde, das liegt auch so ein bisschen daran, dass so die Ellenbogen ausgefahren ist, weil ja jeder irgendwie immer noch so kämpft, dass er da irgendwie den mög- äh, großen möglichsten die Aufmerksamkeit hat irgendwie bekommt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Konkurrenz... Gekommen. Eins muss
1: ich euch sagen, dieser Standardsatz von wie können wir erwarten, dass andere Leute uns akzeptieren, wenn wir uns gegenseitig auch nicht akzeptieren in der Community. Erstens, es ist komplett normal, dass sich auch innerhalb einer Community Leute nicht mögen und dass sie sich zerfleischen. Ich finde, das ist nicht das Problem. Das darf durchaus auch der Fall sein. Ich muss nicht jeden mögen, nur automatisch, weil er in meiner Community ist. Punkt. Mhm. Aber zweitens geht es jetzt nicht darum, dass wir innerhalb der Community Friede, Freue, Eilkuchen sind. Es geht darum, wenn es um unsere Rechte geht und wenn es um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit geht, dass wir gemeinsam auf der Straße sind und demonstrieren und das ist ja trotzdem der Fall. Es hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns vielleicht innerhalb nicht mögen oder dass wir nichts miteinander reden. Wir sollten nur nicht den Heteros mhm. dann auch noch einen Grund dafür geben, zu sagen, oh schau, die hassen sich ja alle gegenseitig schon, wie sollen die denn dann erwarten, dass ich sie nicht hasse? Aber das ist auch wieder auch überhaupt nicht im Zusammenhang stehend, weil nur weil wir untereinander uns teilweise streiten, hat das nichts damit zu tun, ob mich irgendein Heteroman auf der Straße bespuckt oder nicht. Weißt du, was ich meine? Äh,
0: total, da hast du auch definitiv recht. Amen, preach this. Aber, auf der, ja. Aber wie ich das jetzt meint hat, da kann die ideale Repräsentationsfigur als Schwuler Mann da draußen sein. Sie würde trotzdem Hass ernten aus der eigenen Kommune und nicht aus dem Grund, dass sie irgendwas falsch macht, sondern aus dem Grund, dass, glaube ich, dieser Konkurrenzkampf innerhalb auch da ist. Weil das, was du eben am Anfang gesagt hast, das nämlich eben irgendwie, äh, wir die ganze Zeit denken, Gott, jetzt wir sind schon eine Minderheit und das und dies und deswegen wollen wir wenigstens durch irgendwas scheinen und jeder irgendwie auf seine Weise. Und deswegen glaube ich, dass halt in, in queeren Freundschaften das Thema Konkurrenzkampf also du kannst mich auch verbessern, wenn du das anders siehst, aber oftmals viel größer ist, als zum Beispiel in heteronormativen Partner- und Freundschaften. Mm. Bin ich der fixen Überzeugung von. Äh,
1: kennst du diesen Moment bei queeren äh, Personen, wann die zum Beispiel einen Ex-Partner haben oder eine Ex-Partnerin haben und dann ähm, bekommt oder hat dieser Ex-Partner in, äh, eine neue Freundin oder einen neuen Freund und dann checkt man den sofort aus mhm. und eigentlich das Wichtigste ist nur, dass man sieht, dass man selber besser war als der, weißt du, so für die eigene Verstetigung. Aber ich glaube, mhm, das ist total. Das ist jetzt, oh Gott, ist nicht nur was schwul ist, aber ich glaube, in der, in der schwulen Community ist es noch schlimmer, weil es halt weniger Leute gibt und weil man meistens so die Person schon so ein bisschen kennt. Aber wenn man dann sieht, wie die, wie die so den neuen Partner so postet oder sowas in der Story, denkt man sich oft, und ich erdenke mich sehr oft dabei, dass ich sage, ach, oh, zum Glück, er ist weniger erfolgreich, zum Glück, er ist weniger hot oder sowas. Und das, dann fühle ich mich nicht so schlecht. Aber wenn der dann so einen Partner hat, der so richtig erfolgreich ist, richtig reich, richtig hot, richtig groß, richtig muskulös, dann fange ich an, mich schlecht zu fühlen. Weil dann denke ich mir so, verdammt, das, weißt du, das heißt ja...
0: Ja, Ja, voll, aber da gibt es auch wieder dieses Gegenbeispiel, also klar ist das auch wieder so dieser Konkurrenzkampf, aber es gibt auch das Gegenbeispiel, ich hatte zum Beispiel auch mal jemanden und der hat danach eine Person gedatet, die ich persönlich ganz, ganz schlimm fand, die auch vom Typus mit mir nichts zu tun hat und die fand ich wirklich weder, also die war jetzt aus meiner Sicht, das ist jetzt richtig fies, dass ich das sage, aber sowas von unter meinem Niveau. Und dass ich dann dachte, aber er hat sich ja trotzdem bewusst dann für die andere Person entschieden und nicht für mich. Und dann habe ich immer gedacht, Gottes Willen, wie, wie beschissen musst du denn sein, dass er nach dir so eine Person wählt? Das fand ich eher viel schlimmer. Weil, wäre der wenigstens reich, erfolgreich, hot oder was weiß ich gewesen, hätte ich gesagt: Okay, ich kann es verstehen, ist er halt. Das tut weh, aber ist, ist halt besser. So, Aber da dachte ich mir, okay. da, da, muss ich ja, da muss ich ja emotional oder irgendwie von meinem Charakter so ver- ver- vergoren sein, dass er sich für so eine Person. Kennst du das auch? Andersrum hat. Also, ich hatte das auch schon so. Also, ich war
1: es nicht so recht. Ich, bin, also, ich, ich ich weiß vor allem, wen du meinst und deswegen ist es umso komischer Ja, jetzt schlimm. Dran. Aber du weißt, es ist wahr. Ich möchte hier kein Statement dazu aufgeben, um das weiß Ach, ich nicht. halt Mund. Ich, ich möchte noch kurz eine, eine andere äh, Thematik ansprechen. Hast du denn schon mal mhm. was gewonnen? Also so außer das Schülerferienticket in Sachsen-Anhalt?
0: Naja, ich finde ich find, gewonnen hört sich immer so an, so durch Zufall. Hm. Naja, was halt also nicht so direkt, also ich habe halt im Sport halt viel mal oft irgendwie so du weißt, was du, was ja, ich meine, ich denke immer eher so Sachen
1: erarbeitet. Ja, was, ist, was ist schon mal Staatsmeister im Rudern, oder
0: so ein Schaas? Na, so hieß das nicht, Deutsche, also ich war Vize-Deutscher Meister, ja.
1: Vize-Deutscher Meister? Und, hat dir das was gegeben? Mhm. Hast du das dann. Nö. Ich würde das in deiner Instagram-Bio mhm. schreiben, Vize-Deutscher Staatsmeister in der U13 des Ruderns 2012, das finde ich toll.
0: U14, das war U14 und, mhm. dann, und dann noch ähm, Schülerferienticket model des Jahres 2015, was kann ich noch? Ein Bachelor?
1: Ganz ehrlich, das sind solche Sachen, vielleicht. die sollte man ja, nicht in die Bio also schreiben. Ich sehe jetzt immer mehr Leute, was mich immer so wundert, die sehe ich auf Instagram, die dann irgendwie so in ihrer Bio stehen haben, bei welcher Show sie waren und wann, in welchem Jahr. So, warum schreibst du das in deiner Bio? Ist das alles, womit du dich identifizieren kannst, dass du einmal beim Promi, den auf Vox warst, immer eine Entschuldigung? Oder
0: naja, also ich finde schon, dass das wichtig ist, du machst ja auch, also dass man diese pr- beruflichen Projekte, die ja, man dort... Ja, aber das dort ist ja kein Beruf, man kann ja, auch bisschen, man kann ja einfach ja. schreiben
1: Reality-TV ist da. Man muss ja nicht einfach dann jede einzelne Show <lacht> da hinschreiben, mit der man mal einen Gastauftritt hat. <lacht> Hatte. Das ist ja.
0: Also, vor allem das finde ich, das finde ich so komisch, wenn vor allem Leute, ich weiß nicht, wer das jetzt kennt, aber First Dates oder sowas, dieses komische, wo die <lacht> beim Restaurant sitzen und dann irgendwie kurz zehn Minuten ein kleines Kaffeepläuschen halten. Und dann gibt es so Leute, die sowas dann auflisten, aber ja, da ich so, steht naja, das so Das war jetzt wirklich keine große Leistung. Oh, dann Steht ja. das so
1: ein Jahr lang schon irgendwie, nachdem das ist, noch immer in deiner und man ist so, ach du warst bei First Dates? Und das ist dann so ein Jahr her und man war zehn Minuten zu sehen und das ist dann so das, womit man sich identifizieren will. Ja. Ich weiß auch nicht. Das f- ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig. Ich, also ich finde, was ist du drin stehen?
0: Angel in disguise oder sowas? Habe ich immer so, ja. ja. Das wär, aber das wäre, wenn ich so einen fr- fr- lockerfruchtigen Spruch. Mag ich mehr. Also ich habe jetzt auch dieses Prince Charming 21 drin, weil das für die Zeit einfach wichtig ist, wenn Leute nach dir suchen durch das Format. Das muss man schon clever so. angehen, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber an sich finde ich das halt auch ein bisschen, aber das ist ja nur oben in der Headline. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht, vielleicht mache ich es irgendwann, sage niemals nie, aber meine Projekte alle da so reinschauen. Ich finde das immer so ein bisschen bisschen komisch. Vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wo ich selber das Gefühl habe, dass ich so erfolgreich bin, dass ich mich damit auch brüsten kann. Aber ich finde das immer so ein bisschen affig. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: finde es immer noch witzig, wie zum Beispiel Leute irgendwie ähm, äh, drinstehen haben Travel Lifestyle Fashion. Das ist also wieder, wenn man denkt so. Das ist, auch das gut. Ist, so also, das ist auch gut. Also ich habe das schon erwähnt, aber wir haben sehr viele neue Hörer erinnert. Ich finde Personen, die in ihrem Instagram drinstehen haben Travel Lifestyle und Fashion, haben ja wohl den wenigsten Charakter, den es gibt, weil wer ist? Lock? Wer Sofort ist, wer, blockieren. Wer ist denn nicht interessiert an
0: Travel, Lifestyle und
1: Fashion oder Leute, die?
0: Also, also wir müssen so denken. So, können wir das bei Gag? Können wir das bei Gag mal in unsere Headline schreiben? Der, Einfach nur Travel, Lifestyle,
1: Fashion. Das ist der Travel, Lifestyle und Fashion Podcast. Also ich meine, das ist schon genial. Also ich finde Und dann immer, so ein
0: Boot und so ein Anker dahinter. Ich finde auch
1: immer noch skurril, dass wir jetzt in just in diesem Moment, wo wir aufnehmen, sind wir Platz zwei der Deutschen. Ähm, äh, Fitness- und Lifestyle-Podcasts. Gesundheit und, Lifestyle und fitness äh, ja. podcast Der zweitmeist Fitness- <lacht> und Gesundheitspodcast ist Gag. Ich meine, ich sitze hier gerade in meinem Bademantel, nachdem ich irgendwie fünf Zigaretten geraucht habe und zwei Kaffee ist und du liegst mit dir im Bett. Also was sind wir, der Fitness- und Gesundheitspodcast? Ich weiß es auch nicht so recht, aber ich finde es ganz Na geil.
0: Sexualität, ja, Aber ich ey. finde deswegen, das ist genau das Wichtige. Ich finde, wir sollten auch mal wieder viel mehr über Sexualität reden. Ich habe aber gehört, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass unsere nächste Episode mal wieder richtig schön versetzt.
1: Hm, Habe ich auch gehört, dass wir nächstes Mal wieder einen richtig geilen Analsex-Guide machen oder so ein bisschen über Ficken reden wieder.
0: Ja, und auch mal wieder zusammensitzen, dass wir wieder ähm, füßeln können. Ich
1: merke das immer. Ja, ja, darf ich noch kurz hier fragen, ob du du in letzter Zeit sexuell aktiv bist? Also jetzt nicht während der Quarantäne, aber davor warst du da so ein bisschen aktiver? Ja, schon. Geil, das heißt, du hast hast einiges zu berichten. durch und durch. Wie bitte? Das heißt, du hast einiges zu berichten dann. In der nächsten Folge?
0: Ja, wir können mal über einiges reden. Also, finde da, ich da vor allem gerade auch mal sind, über, über Substanzen, die man, die man benutzt, äh, um den, den, den Akt zu vollziehen. Finde ich eigentlich ganz Geil. spannend.
1: Ja? Geil, den Akt zu vollziehen. Ja, so also ein paar Tipps, wie man besser eindringt und sowas. Das, das finde ich wichtig, ganz Das ehrlich. möchte
0: ich von dir auch mal hören. Du bist ja jetzt wirklich eine, eine Top-Dirne durch und durch, die jetzt die ganze Quarantäne sich aktiv durch die Quarantäne gebumst hat. Kann man das so sagen? Ja, schon. D- äh, aktiv und passiv tatsächlich. Oh. Kann man da, beides so behaupten. Ja, ja, Flipflop.
1: alles durch. Aber tatsächlich ist ganz witzig, ich kann jetzt kurz erwähnen, wenn man Corona hat, merkt man echt, wie anstrengend Analverkehr als Top ist, wenn man doch viel mehr
0: leisten muss, als man denkt. <lacht> weil man, und vor allem bei äh, Corona ist ja oft die Symptomatik, dass man so kurzatmig ist. Ja, ja. Ich, merke, ich ja. merke, wie du dann so jabst. So. Das wäre eigentlich sehr schön. Kannst du davon ja. mal ein Video machen, wie du so kurzatmig Analverkehr hast? Hammer. Ja, das ähm, mal schauen. Also jetzt jedenfalls Vor allem das Woche Gute, das Gute ist. Ja, das Gute ist, wenn du auch Corona hast, dann hast du ja auch keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Das heißt, wenn du so rimst und der ist nicht ganz clean, du merkst nichts. Das ist eigentlich ganz geil. Oh nee, aber irgendwie finde ich das weird, wenn du so ein Poloch leckst und da schmeckt nach nichts. Das muss ja so ein bisschen Würze oh, haben. Da habe ich du? letztens mit jemandem darüber geredet, lustigerweise,
1: der mir erzählt hat, er findet auch frisch geduscht nicht gut. Da muss zwei Stunden dazwischen sein, dass ein bisschen leichte Würze zurückkommt. Ja, also so ein kleines halt bisschen. Mhm, oh Gott, ich, ich, ich merke schon, es gibt einiges zu debattieren nächste Woche. Es ist echt, also Ich, ich denke auch, aufschreiben. ich freue
0: mich. Ich habe ah. auch ganz kalte Füßchen schon wieder, weil wir nicht füßeln heute ausnahmsweise. Deswegen, das macht mich ein bisschen fertig.
1: Haben wir, haben wir jetzt gerade indirekt hier, hier offiziell bestätigt, dass wir beide in Quarantäne sind, weil wir Corona-Patienten waren? Können wir das jetzt hier kurz Ja, Ich sagen? meine,
0: ja, es, es ist ja okay. Ich habe das eh schon so bestätigt. Ich finde es auch Quatsch, das so zu verdecken. Es sind halt momentan super viele 2G-Veranstaltungen und mhm. wir haben es uns nacheinander. Wir wissen nicht mal ganz genau, ob beieinander, aber auf alle Fälle nacheinander damit angesteckt und das passiert halt nach wie vor und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu reden, weil natürlich ist das ganz selbstverständlich, dass es Impfdurchbrüche gibt, gerade auf 2G- Veranstaltungen. Tatsächlich, ja. Und uns hat es halt auch jetzt erwischt. Tatsächlich, aber eins,
1: eins muss ich sagen und das möchte ich jetzt kurz erwähnen, äh, ich war jetzt zwei Wochen in Quarantäne, du bist sozusagen noch in Quarantäne, ich bin schon draußen. Äh, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Impfung habe, denn ich hatte wirklich einen sehr, sehr leichten Verlauf von meiner Krankheit und Voll. ich habe wirklich, wirklich nicht viel davon ja. mitgekriegt. Ich hatte einen Tag, der war so ein bisschen heftiger und ich bin nach fünf Tagen schon negativ getestet gewesen, also mein Körper wusste durchaus damit umzugehen mit dieser Krankheit. Und man muss auch sagen, ich war trotzdem 14 Tage in Quarantäne, weil man natürlich aus Sicherheitsgründen trotzdem zu Hause bleibt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich nicht geimpft gewesen. Von euer Kinder, geht, geht raus und impft euch.
0: Definitiv. Ich habe ja letztens auch wieder gelesen, dass super viele, also ein hoher Prozentteil an Leuten, die noch nicht geimpft sind, auch immer noch die Impfung ablehnen und dass diese Impfdurchbrüche auf 2G-Veranstaltungen denen noch so Recht gibt, weißt du? Aber ich finde das totaler Schwachsinn. Denn bei mir ist es genauso. Okay, wir müssen vielleicht zur Bestätigung sagen, falls jetzt jemand hier... Weißt du, Freitag kommt der Podcast ja erst raus, falls du denn hier Sonntag oder sowas hört, da bin ich ja vielleicht auch schon wieder äh, draußen. Aber yeah. ich habe mich halt auch zwei Wochen dann zurückgenommen und ich hatte eigentlich auch nichts. Ich hatte da vorne Erkältung und du hast mich zu der Zeit mhm. gesehen, zu, die, äh, zu dieser Zeit ging es mir richtig beschissen und dann habe ich Corona ja. bekommen und ich muss sagen, bis auf dass ich keinen Geschmack und Geruch hatte, ging es mir eigentlich echt gut und deswegen bin ich auch dieser dieser Impfung so dankbar, weil wer weiß was uns dann noch passiert wäre in dieser ganzen Zeit. Deswegen, geht tatsächlich, euch impfen, Bitches.
1: Oh mein Gott, da haben wir jetzt am Schluss ja noch gerade unsere Krankheit bestätigt. Deswegen war wahrscheinlich auch der Content etwas weniger. Ich muss auch sagen, es war sehr schade, weil ich habe in diesen zwei Wochen jetzt tatsächlich sehr viel verpasst. Die Schwutz-Opening-Party mhm. haben wir verpasst. Total, konnten wir, haben so viel, wir konnten nicht ja. zu Gimme Moritz gehen, wir konnten nicht zu den ganzen Gigs gehen. Ich habe Gigs gecancelt im Wert von Tausenden von Euros in diesen zwei Wochen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich
0: muss Schlimm. dir auch noch ganz kurz erzählen, es ist so lustig. Also in Berlin ist gerade wieder sehr viel an Yvonne Katarin fällt, geht gerade wieder los. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen so diesen, ich will es nicht Hype nennen, aber so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch durch Prince Charming bekomme, kriege ich wirklich täglich momentan Anfragen für irgendwelche Sachen. Und das dann selbst, der, ich muss ihn namentlich gar nicht benennen, aber der letzte Sexclub in Berlin macht jetzt auch irgendwo, wo es dann mehr Darkroom als Tanzfläche gibt, macht irgendwie so ein Opening. Dann werde ich halt gefragt, ob ich da vorbeikommen möchte und so. Und ich oh. bin so, sehe ich so aus? Ja, du also siehst für so alles aus, möglich, Schlampe. Echt? Hey, Geil. Oh.
1: hey, äh, wird, darf ich da plus eins? Kann ich da mitkommen? Oder Nein, ich werde werd
0: wahrscheinlich nicht gehen. Aber du kannst so. gerne für mich gehen und auftreten. Nein, treten. also ich
1: möchte nicht der Robin solf Ersatz sein. Dann, da habe ich Doch, Ort. ich finde
0: schon. Du machst es oh, toll. Nein. Impersonate oh mich
1: doch jetzt mal. Äh, soll ich machen? Ich, soll, ja, ich mach ich jetzt, mal, jetzt zum mal. Abschluss. Ich bin so,
0: Robin Zolf, ich bin Robin Zolf. Endschleiß, Endschleiß.
1: Hey, hey, hey. Robby, Robby, drau, <lacht> drau. Hey.
0: Du bist krank. Ficky,
1: ficky, ficky, ficky. Leck also doch mal damit Loch jetzt. Leck doch mal jetzt noch, Leck, Sag noch. doch mal.
0: Mach doch mal Werbung, wie sie Robin Solf machen würde, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, dann äh, gebt doch uns doch mal ein Follow auf Spotify und äh, wie wäre es mit dem Instagram? Ihr könnt doch mal auf unser Instagram gehen, at Robin Solf und at und dann würde ich schreien, nein, stopp, es ist
0: Miss.dieVanka.t Es <lacht> ist halt wirklich so, es ist wirklich so. Oh Gott, du kannst das so gut. Ja, das Schlimme oh ist mittlerweile,
1: dass wir sehr oft schon wissen, was der andere gerade denkt und mhm. dann beide die gleichen Sachen sagen, weil wir eigentlich Krank. schon so, so ähm, mono, mono, mono also wir sind Ton? schon so standard monoton mm-hmm. in unseren Aussagen, dass wir leider, also wir müssen wieder mal unseren Charakter ändern, habe ich das Gefühl. Ich finde
0: auch, wir brauchen mal wieder eine neue Persönlichkeit. Vielleicht so wie Conchita Wurst damals zu ESC-Zeiten, so Millionärsgattin. Ja, tatsächlich, vielleicht rede ich doch. <lacht> ich finde, wir sollten jetzt mehr Millionärsgattin reden. Wir sollten auch nur noch sagen, Miss Verlaub, äh, mit, mit Verlaub, meine Dame, Oh. Uh. meine, mein Sir, dass du sagst mein Sir und ich sag äh, meine Lady. Oh, Lady finde ich toll. Ich muss sagen, äh, Lady Ivanka. Desiree
1: Nick hat mich Lady Ivanka genannt. <lacht> ja. <lacht> Voll gut, Fand ich geil. voll geil. Um, Im Schluss ist noch zu sagen, ich möchte noch jetzt ein paar Leute grüßen. Ich war ja gestern im Schwutz und habe die Pepsi Boston Bar dort eröffnet und da waren sehr viele Hörer*innen. Die, es hat mich sehr also gefreut. Also im Schwutz
0: ist dieser große, ist die Der große, große Schwulenclub, ist die große ähm, Tatsächlich Genau, in Berlin. Und die Popsi, äh, Pepsi Boston Bar ist jetzt eine neue Bar, die innerhalb dieses Schwulenclubs Die ist, innerhalb der Heiligen Hallen des äh,
1: Schwulenclubs. Und wir werden da sicher auch was machen, ganz ehrlich. Ich habe ja bald meine eigene Party im Schwutz. Und ähm, tatsächlich werden wir zwei, wir müssen da eigentlich irgendwann mal was machen. Ich habe richtig Lust, irgendwas eine Show da zu machen mit dir, Robby. Es waren jedenfalls sehr viele HörerInnen da. Gegrüßt sein, meine Battle, die gestern da war. Ähm, ein, ein, ein fröhliches Grüß Gott von Missy Ivankati an euch. Ähm, und Robby, wie kann man uns helfen, dass wir in den Charts noch höher klettern und Barbara Schöneberger überholen?
0: Oder vor allem auch da bleiben, ganz ehrlich, denn Männer sollten sich nicht schminken, wie sie es damals schon so schön gesagt hat. Und das heißt nämlich, dass er uns bitte einmal auf Spotify auch folgt, wann er uns die ganze Zeit auch hört. Das hilft uns nämlich sehr. Dann natürlich, dass ihr die Folgen natürlich anhört und vor allem auch, und das hat mir Missy Vanquette letztens erzählt, bis zum Ende durchhört. Wir wollen noch, dass ihr unser Outro noch hört. Und das hilft uns sehr und dass ihr uns vor allem auch erhalten bleibt. Denn wir haben uns vorgenommen, jetzt vor allem für November, wenn wir wieder in trauter Zweisamkeit sind, wir holen uns wieder tolle Gäste retz dazu. Diese ganze Prince ist Charming-Kacke ist jetzt endlich durch und jetzt holen wir uns mal wieder wirklich Gästerets vom Feinsten. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe drauf.
1: wieder mal Lust auf Trash vom Feinsten. Ich habe Lust auf GästInnen, die in Berlin irgendwie, man weiß nicht, warum sie da sind und welche Berechtigung sie im Leben haben, aber ich möchte mit ihnen das genau klären, Voll. warum sie eigentlich bekannt sind. Deswegen werden wir wieder GästInnen des Trash vom Feinsten haben und ich freue mich drauf. Und dann würde ich sagen, Robby, ähm, hört gerne das Outro, folgt uns auf Instagram und genau, sag's nochmal.
0: Hoch die Hände, Wochenende. Brussi Baba, meine Lieben. Bye. Bye. Ich glaube, das war eine richtig gute Folge. Soll ich auf Schluss drücken? Ich mache jetzt... Okay. Willkommen zu Gag. Der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit. Dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume. Robin Seuf. Und Ikone, Legende und Sensation. <lacht> Van Kati. Schwul. Good run, good run, yeah.